0: 座1万8995回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は子どもの視力低下への対応について東京医科歯科大学大学院認知行動医学講座眼科学教授大野恭子さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 、えー、あのお子さんが視力低下をする原因というのはいろいろあるんですけれども、まあ、その最も大きなものがあの禁止です禁止というのは大体学童の時期小学校から中学校にかけてあの発症し進行することが多くて。その病態というのは、目の前後の長さ、眼軸長というものがあの異常に延長してしまうという病態です。で、文科省の学校保健統計でも、小学校、中学校、高校において、視力が不良なお子さんの割合というのが、過去最多を更新するほど非常に増えて、社会的にも問題であるというふうにされています。で、学校で視力検査をしまして、視力低下があると。示されまままししたら、ま、ずあの眼科専門医をを受診してあの精密検査すする必要がありますそこでは、主に調節麻痺剤というですね、点眼薬を使って、そのお子さんの本当の近視の度数、あるいは屈折の度数がいくつであるのかということを調べたり、あるいは施設によっては、目の長さの眼軸長を測ったりして、えー、近視の有無、そして近視の程度を判定します。で、その上で、そのお子さんの禁止の度数に基づいて必要があればですね、眼鏡を作成するということになります。調節麻痺剤という点眼は毎回用いるわけではありませんが、お子さんの場合には、ピントを合わせる調節作用というのが、大人と比べて非常に強いために、普通にあの度数を測ってしまいますと、禁止が強めに出てしまったり、あるいは禁止でないのに禁止に測定されてしまったりということがありますので、特に初回はこの調節麻痺剤を用いることが多いかなというふうに思っております。で禁止の程度にもよりますが、今まではですね、禁止と診断されたら、それに見合った眼球をかけて、そしてまあ年に1回程度ですね、成長と禁止の進行に合わせて眼球を作り直していくというような方法がメインでした、えー。しかし今はですね、禁止というのは積極的に治療するべき病態であるというふうに考えられています。えー、小学校や中学校などの成長期に進行してしまうことが多いですので、まあ、この時期にいかに禁止を弱めに抑えるかということが、その子の生涯の禁止に伴って生じるいろんな病気のリスクを下げるということにもつながっていきますので、この時期に、えー、禁止を抑えるということがとても重要です。この新しい治療については、えー、後ほど述べたいと思いますが、まず、えー、禁止の原因と、えー、環境要因についてちょっとお話しさせていただきます。えー、禁止の原因は一つは遺伝があります、えー。これはやはり親御さんが禁止であるお子さん、あるいは兄弟が禁止であるお子さん、あるいは男の子よりも女の子といったふうに、遺伝的な背景でですね、禁止になりやすさというものがあります。ですので、特に親御さんの一人以上が禁止であるお子さんは、あの、注意をされた方がいいと思います。で、次に環境要因ですけれども、禁止の発症や進行に影響する因子としては、一つは、金業、近くの作業という字を書きますが、金業と、あと、屋外活動。この二つが重要と考えられています。で、金業というのは、まあ、もう30センチ以内で見る、あの、作業のことを言いますが、まあ、従来は読書とかでしたが、最近はスマホなどの普及に伴って、えー、スマホ、携帯、ゲーム機とは非常に近い距離で、あの、見てしまうということが問題になっています。で、この金業の距離が短い、そして金業の時間が長いということが、禁止の発症や進行に影響をしますので、これをコントロールする必要があります。えアメリカの眼科学会でも202020 20 20という法則を出しておりまして、これは20分間近くのところを見たら20秒間目を休めて20フィート6メートルぐらいの距離のものを見るということです。つまり連続した近行を行わないということを心がけていただきたいと思います。で、これを応用した政策は日本眼科医会からも、30分間、金魚を見たら目を休めるというメッセージを発出しておりますし、日本眼科医会の方はですね、文科省が始めたギガスクール構想に基づいて、ギガッコデジタンという漫画を用いて、お子さん自身にも自覚してですね啓発を行っていただくような活動を繰り広げています。ですので、このギガッコデジタルぜひ見ていただけると、まあ、学校で長時間を過ごす子ども自身にも自覚して取り組んでもらえるというメリットがあります。でもう一つは屋外活動です。これはあの1000ルクスぐらいの明るさのところに、できれば1日2時間以上過ごすということが推奨されるものです。でシンガポールや台湾など、他のアジア諸国、まあアジア諸国というのは禁止が多いわけですけれども、アジア諸国でもすでにこの屋外活動というのを積極的に学校のカリキュラムに取り組んでいます。オーストラリアではランチタイムは外に出る食べるいうようなことがあ,のある程度決められているというふうに聞いております。で、えー、外に出る明るさですが、これは明るければいいというものではありませんで、例えば、などは10万クス以上という非常に高い照度になります。で、そのような中にいますと、日中症とかそういうものだけではなくて、目に対しても将来の白内障や加齢黄斑変性のリスクが高まったり、あるいは皮膚がんの発生が高まるというようなリスクがありますので、まあ、1000から3000ルクスぐらいが良いと言われています。これは具体的には、えー、木陰ですね、木陰、あるいは建物の影、そういった影のところで十分強い明るさがありますので、まあ、こういったところに出ていただく、あるいはマンションでしたら、ベランダに出てあの読書をすると。まあ、そういったようなちょっとした心がけで、屋外活動をえぜひ確保していただきたいというふうに思います。まあ、屋内はですね、窓際の結構明るそうなところでも、なかなか戦力数をあの得るということは難しいですので、まあ、窓際でしたら、ちょっと窓を開けていただくとか、まあ、そういうことで、照度を確保していただきたいと思います。であのさらにですね、治療法としましては、えー、最近ですね、新しい治療法がいくつかあります。その一つがですね、低濃度アトロピンと言われる点眼液です。で、これはあのアトロピンっていうのは調節を麻痺させる作用があり、以前からですね、このアトロピンっていう目薬が近視の進行予防に非常に効くということは報告されていたんですが、この目薬をそのままつけますと、調節が麻痺してしまって、ピントが合わなくて、物を読みにくいですとか、あるいは瞳孔が開いてしまって、眩しくてしょうがないという、まあ、そういう副作用があって、なかなか普段あの使用できるようなものではありませんでした。でそこで、副作用に耐えうるぐらい、これを薄めればよいのじゃないかということで、現在100倍、あるいは50倍に薄めた低濃度アトロピン点眼液というものが各国で用いられています。日本ではですね、現在臨床試験中ですので、それが終われば日本国内で正式に発売されると思われますが、現時点では輸入して、各施設の倫理委員会などを通して、承認を受けて使用するというような内容になっております。ただ、あの低濃度アトロピン点眼薬ということは、あの、親御さんもよくサーチしてご存知でいらっしゃるので、それを処方できる、あの、眼科で使用を検討するということも一つのチョイスとしてはあります。まあ、なんといっても一日一回点眼するという使いやすさから比較的人気のある治療法です。で、次に、オルソケラトロジーという治療法があります。で、これは夜間にハードコンタクトレンズを装着して寝てもらい、朝、親御さんが外して学校に行ってもらうというような、夜間に相応するコンタクトレンズです。これは特殊なカーブになっておりまして、このコンタクトレンズをつけることによって、角膜の形が少し変形してフラットになります。その結果ですね周差と言いまして、ものを見るときにこう、あの周辺の光がピント合う位置、これが近視の進行に影響すると言われていますが、それが補正されてですね、えー、長期的に近視の進行を抑制するというデータが、筑波大学の方から発表されております。で、さらにですね、このオルソケラトロジーは、まあ、夜間コンタクトレンズをして、朝外してもらうとですね、えー、その効果が日中持続して、まあ、禁止の度数にもよりますが、ある程度までの禁止であれば、画眼で非常によく見える、眼、ま、鏡、あ、コンタクトが日中不要になるというメリットがあり、まあ、とても喜ばれますあの。低濃度アトロピンの場合は、禁止の進行が抑制されても、ご本人自身が体力が上がった自覚症状が乏しいんですけれども、オルスケラトロジーはまつけていただくと、日中何もなくてもよく見えるという状態になりますので、治療を続けるにあたって非常にモチベーションが上がる治療であります。ただ、まあ注意点としましては、このオルソケラトロジーというのは、原則推奨されているのは成人に対して日本ではあの推奨されておりまして、小児に対しては慎重に相応するということになっておりますので、まあ、その点が必要なのと、あと、まあ自費の診療になりますので、やはり、あの、価格がある程度高い治療になります。ですので、これはメリット、デメリット、いろいろ相談していただいて、聞いていただいた方が、あの、いいと思われます。で、その他にはですね、多焦点のコンタクトレンズがあります。で、これはもともと老眼用のコンタクトレンズですけれども、その中のいくつかがですね、近視の進行に対しても、長期的に抑制するというデータが出ています。であの非常に有望ですけれども、まあ、コンタクトレンズは日中、お子さん自身につけて学校に行ってもらわないといけないですので、その点ではある程度、学年が進んだお子さん、一、まあ、人でもなんとか管理できるお子さんがあの有望ではないかと思われます。で、その他にもですね、今、世界的に注目されているのは、特殊なデザインの眼鏡です。あの点眼薬ですとか、オルソケラトロジー、あるいはコンタクトレンズといったものは、やはり若干侵襲がありますし、えー、何らかの介入が必要なものになりますが、まあ、眼鏡というのは伝統的にあのすぐかけやすい、非侵襲的な容易な治療になります。したがって、こういう眼鏡がどのぐらい近視進行抑制に有望なものが出てくるかというのが、この近視治療の重要なキーでした。で最近香港の理工大学とホヤ等であの開発されたリムスレンズというものがありますが、これはですね、えーまあ、現在、日本では想用できませんので、あの香港によく聞かれるんですけども、現時点では香港かシンガポールであの処方してもらわないといけないんですけれども、えー、特殊なレンズが組み込まれていまして、まあ、普通のメガネと同じようにですねかければピントがあって、遠くがよく見えるということは同じなんですが。真ん中のゾーンの周りにですね、近視進行を抑制するような特殊なレンズがたくさん埋め込まれています。ですから普通のように眼球が伸びないようにする刺激がいつも見ている間中ですね、目に付加されるということになりますので、あの非常に強い刺激ですで。しかもそのレンズがどこを見てもあの刺激を与えられるように配置されていますので、あの非常に有効である。でまあこれをつけるとですね禁止の進行が長期に抑制されただけではなく2年間で 20% ぐらいの奥さんが禁止が進行しなかったというような有望な結果が出ていますでその他にもですねエシロア社というところからステレストレンズというものが発売され中国で試験が行われていますこれも同様に遠くがはっきり見えながらその周りに近視進行抑制を促すレンズが配置されていまして、まあ、それがあの大量の刺激となって近視を進行しないように、眼鏡をかけてよく見えながら映るというものになります。そのほかにも、いくつかのレンズデザインがあの報告されておりますが、現在、日本ではこれを正式に処方することは難しいですが、各社ともですね、臨床試験を企画しておりますので、近い将来、本当に、あの禁止のお子さんが眼鏡をかけながら、禁止進行を毎日抑制できるまあ、そういう時代になっていくと思われます。で、もう一つはですね。デッドライトセラピーというものがあります。で、これはあの可視光の中の赤い明かりなんですけれども。まあ、中国で伝統的にあの弱視の治療に用いられていて、お子さんがこう覗き込んで明かりを見るような装置なんですが、まあ、それを 1, 1回3分ですね、1日2回覗き込むという方法で、大規模な臨床試験が中国で行われています。でそうしますと、非常に高い抑制効果があって、特にコンプライアンスが良くて、毎日毎日ちゃんと覗き込むことができたお子さんでは、90% 近いがん軸長の伸びの抑制効果というのが出ておりまして、今、世界的に注目されています。まあ、非常に手軽ですし、あの他かの眼鏡とかあの、他の治療とも併用できるということであの、完全に禁止の進行を抑制するということも、えー、夢ではないというような時代になってきています。残念ながらででですすねね現在日本では公にです、ねこういったものをまだあの供給はできないんですが、近い将来おそらくこれらの治療が日本でも可能になってくるということ、あのまあ、そういったことをあの認識していた。広く知っていただいて備えたいというふうに思っていますし。しまあ、日本禁止学会もこれらの新しい治療を啓蒙していくあの予定です。まあ、以上、あの禁止を取り巻く環境というのは非常に変わってきていまして、環境因子を良く知って、それに取り組み、そして。新しい治療の情報も前もってあの入手しておいて、まあ、そういった治療が可能になれば、あのすぐ治療していくと。でそういったことにあの我々も常にアンテナを張って対処していく必要があると思います。で禁止というのは経過観察から、えー、積極的にその進行を治療していく時代に大きく変わりつつあります。子どもの禁止の進行を抑制するために、何回も努力を続
0: けていきたいと思います。今日は子供の視力低下への対応について東京医科歯科大学大学院認知行動医学講座眼科学教授大野京子さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。